0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما احذركم واحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفه امره لقوله جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم اما بعد ايها الاخوه المسلمون الاحباب ايتها الاخوات المسلمات الفاضلات يقول الله جل مجده في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا للكافرين حصيراً إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ أعتدنا لهم عذاباً أليماً صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين إخواني وأخواتي أهنئنا والمسلمين جميعاً حول العالم بميلاد سيد المخلوقات وشرف الموجودات صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وسلم تسليماً كثيراً وبعد أيها الإخوة والأخوات لقد ثارت في الآونة الأخيرة عجاجة كبيرة لما لما يختفي نقعها بعد أعني لكم التصريحات التي أدلى بها الدكتور يوسف زيدان المفكر والأديب المصري المعروف فالدكتور زيدان بضربة واحدة أفقدنا أقصانا فليس هذا الأقصى الموجود حاليا في بيت المقدس هو الأقصى المذكور في الأحاديث الصحيحة وفي التراث الإسلامي على طوله وعمقه وغزره ليس هذا هذا الأقصى الموجود حالياً أقصى الأمويين بناه عبد الملك ابن مروان لم يسر برسول الله إليه إذن فقدنا أيضاً الإسراء والدكتور زيدان لا يُنكر الإسراء لكنه قزَّمه أيما تقزيم أفقده دلالته وآيته وجلالته سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام بمكة شرفها الله إلى المسجد الأقصى الأمة مطبقة تقريباً من عند آخرها باستثناء روايات منزورة لدى الشيعة الإمامية ومن أسف مطبقة على أن الإسراء كان من البيت العتيق إلى مسجد بيت المقدس المسجد الأقصى الدكتور يوسف زيدان يقول لا الإسراء كان من البيت الحرام إلى مسجد قريب يبعد 29 كيلاً يعني كيلومتر ملجع هذا هو الإسراء الذي لأجله فتن بعض المسلمين وكفروا كفروا أين الفتنة هنا؟ أين الآية؟ أين الأعجوبة؟ كل أحد يعمل هذا مشي على الأقدام هناك معمر لبناني ونسأل الله أن يزيده طول عمر وصحة إبن مئة وسبعة سنة يومياً يسير عشرة أو عشرين يقول أو أربعين متر يعني هذا ما شاء الله يأتي بمعجزتين للإسراء يومياً وين الإعجاز وين الجلالة وين الدلالة أن يسرى برسول الله من المسجد الحرام إلى مسجد الجعرانة شيء عجيب هذا الإسراء أما المعراج فالمعراج عند الدكتور يوسف زيدان حديث خرافه يقول انا مش عارف من وين جايبينه كيف الفه المسلمون كيف اخترعوا المعراج هذا ها يعني اسطوره من اساطير المسلمين خرافه من خرافات الاولين خرافه من خرافات الاولين اذا فقدنا الاقصى والاسراء والمعراج ايضا بضربه واحده بضربه واحده الادله التي اتكا عليها الدكتور يوسف يمكن أن تساق أيها الإخوة في عشر دقائق فقط في عشر دقائق واحد ثلاثة أربعة خمسة هذه الأدلة عجيب جداً هل هذه الأدلة وافية أو كافية بأي معنى من معاني الكفاء والوفاء لكي نحطم هذه الأركان العمد الثلاثة المهمة والخطيرة الشأن في مخيال المسلمين وفي معتقد المسلمين وفي أدبيات وفي حياة المسلمين وفي حياة المسلمين طبعا أيها الأخوة لن أعرج على الناحية السياسية لن أعرج على التوظيف السياسي للموضوع مع أن التوظيف السياسي واضح جدا جدا التوظيف السياسي واضح جدا جدا لن أعرج على هذا لأنني لن اتي فيه بجديد نريد فقط أن نناقش هذه الشبهات بمزاج علمي بمنطق علمي محض أيها الإخوة وبهدوء إن شاء الله تعالى طبعاً هذه الخطبة لن تتسع إلا لنقاش قضيتين قضية تاريخية المسجد الأقصى الصدقية التاريخية للمسجد الأقصى هل هذا المسجد الجاثم الآن في الأرض المباركة المقدسة هناك فك الله أسره ورد غربته هل هو المسجد فعلاً الأقصى المذكور في كتاب الله والذي اسري برسول الله إليه ومنه كان معراجه الشريف عليه الصلاة وأفضل السلام ما هي الأدلة أو ما هي الشبهات التي أتى بها الدكتور يوسف زيدان لكي ينقض هذا الاعتقاد أو هذا المعتقد أو هذه الفكرة لألا يقول قائل أنتم ترفعون كل شيء إلى رتبة اعتقاد ثم هل كان الدكتور يوسف زيدان أول من تناول هذا الموضوع أم أنه مسبوق ومجرد مردد لكلمات القى بها غيره من قبل من عشرات السنين، هذا مهم ايضا. يعني هل الدكتور زيدان كان اصيلا هنا؟ في هذه المساله على؟ في هذه المساله نتحدث، هل كان باحثا اصيلا؟ بحث ونقر ونقب وفتش واجتهد وانتهى به بحثه ويا حي هلن الى هذه النتيجه وهذا الاستخلاص ام انه مجرد مردد. لأقاويل قيلت وألقيت من قبل أيها الإخوة رددها الآن في هذا الآن بالذات وأثار بها كل هذه العجاج وجرح مشاعر المسلمين وبالذات ربما مشاعر المتعاطفين أيها الإخوة ومعظم المسلمين على الإطلاق متعاطفون مع قضيتهم قضية القدس والمسجد الأقصى المبارك يؤسفني ويحزنني جداً أيها الإخوة أن المجتمع الدولي الأمم المتحدة ومجلس الأمن، المجتمع الدولي يقر ومن عشرات السنين من سبعة وستين أن القدس الشريفة أرض محتلة يقولون هذا بشكل واضح إلى اليوم ولم ينقض هذا واتركوكم من الفعلة النكراء التي أتاها بوش الأصغر لكن على مستوى المجتمع الدولي هذه ارض محتله بمعنى مغتصبه بمعنى مغتصبه يقرون بهذا الدكتور يوسف زيدان يريد ان يقنعنا بضربه واحده طبعا انه هي حق لي وايضا بمزاج علمي ان اقول حريّم بالباحث العلمي حريّم بالباحث العلمي الا يتورط الا يتورط الا تاخذه سكره ايها الاخوه سلطه المرجعية العلمية. يعني حين يصير مشهورا نوعا ما نوعا ما او الى حد حتى بعيد يظن نفسه انه اصبح سلطة معرفية. فيجوز له ان يخطب على ما شاء وان يصادق على ما شاء لانه هو هو انا مشهور انا باحث مشهور انا لي اسم ترند ماركة مسجلة خلاص اذا يحق لي بكل بساطة وبكل هدوء دون أن يطرف لي جفن أو ينتفض لي عصب أن أشطب على مقدسات المسلمين مثلاً ثنتين ثلاثة أربعة وهكذا أنا أقول نصيحة للدكتور يوسف وأمثاله أيضاً ولأنفسنا هذا مجرد تدمير لما تبقى من صدقيتك الأمة ليست قطيعاً من البلهاء أو العبيد أو الأغبياء بما أنك مشهور أو باحث إذن فلنتخلى عن مقدساتنا لنتخلى عن حقوقنا عن أرضنا المغتصبه السليبة من أجل أن نرضي شهوة المرجعية لديك، أنك مرجعية سلطة معرفية الأمر لا يجري على هذا النحو يحزنني جدا أيها الإخوة أيضا أن أرى باحثين أكاديميين محترمين طبعا وهم من رتبة بلا شك أعلى وبين قوسين ومنهم يهود ردوا هذه الفرية ما رايكم ردوها باسلوب علمي قوي وادله وكتبوا مقالات بل وكتبا في هذه المسائل وانصفوا فيها مقدسات المسلمين وتاريخ المسلمين علم الله ان احكي هذا الكلام شعر بدني قف الان ما الذي تبقى لنا اذن اذا كانوا هم اكثر انصافا لقضايانا اكثر توقيرا وتبجيلا لمقدساتنا والحقوقنا ما الذي يحدث لنا ما الذي يا لله ويا للمسلمين ويا للحق والعدل والإنصاف ما الذي نفعله بأنفسنا هذه نفتة مصدور لابد أن أنفذها وإن كان لا علاقة لها بالمزاج العلمي الذي وعدت أن أصطنعه إن شاء الله تبارك وتعالى والناتي الدكتور يوسف زيدان هدانا الله وإياه والجميع إلى سواء السبيل يقول أولاً المسجد الأقصى الذي ورد ذكره في القرآن الكريم ليس هو مسجد بيت المقدس بالقطع لماذا؟ لأنه لم يكن في ذلك الوقت ثمة مسجد هناك ما كان في مسجد؟ أين المسجد؟ ما في مسجد ليس في بيت المقدس في حياة رسول الله فضلاً عن هذا الوقت المبكر قبل الهجرة في حين الاسراء والمعراج ليس هناك لم يكن هناك ثمة مسجد اسم المسجد الاقصى يعرف اليهود او النصارى او العرب قريش مش موجود مش موجود اي أيوة واحد اثنين حتى بيت المقدس يقول الدكتور زيدان هذه لفظه ذات اصل عبري يقول اليهود دائما يغضبون منا يقول انتم سرقتم حتى اسم هذا المكان منا نحن سرقنا اسم القدس وبيت المقدس ما اليهود هذه لفظة عبرانية نحن سرقناها كأنه يومئ إلى أننا سرقنا الاسم والمسمى على أنه يصرح والله يحب الإنصاف أن لنا حقاً في المكان الدكتور يوسف يقول لنا حق وليهود حق لكن الاسم سرقناه ثم في لقاء مع خير رمضان رداً على المفتي السابق الدكتور علي جمعة يتحدى يرفع لواء التحدي أن يأتي الدكتور جمعة أو غير الدكتور جمعة هو طبعاً يتحدى الدكتور علي جمعة أن يأتي بنقل واحد من تراث المسلمين وتراثنا يقول تراث واسع عريض يثبت يثبت وجود او تردد لفظه القدس او بيت المقدس في المصادر الاسلاميه قبل قبل 250 للهجره قبل عهد المامون قبل عصر المامون عجيب فعلا مش موجود طبعا الدكتور يوسف زيدان هنا يتكئ على انجازاته وله انجازات كبيره الرجل بلا شك إنجازاته في تحقيق التراث الإسلامي، خاصة المخطوطات الصوفية وغيرها طبعاً حقيقة. فهو عالم إذا بالتراث الإسلامي يقول هذا. سوف نرى. موجود أو غير موجود. وإذا وجد بالعشرات ولا بالمئات. لفظ بيت المقدس والقدس في المصادر قبل 250، وقبل 200. سوف نرى بعد قليل. وهذه مسألة سهلة. لا تحتاج إلى حذاقة. وإلى زكان يمكن لأي منا أن يقوم بها وخاصة الآن في العهد إيه؟ الإلكتروني بسهولة تربط قلم مباشرة طبعاً مسألة سهلة تحدد المصادر السابقة على 250 أو على 200 حتى هجرية دون ذلك ما هي المصادر الموجودة؟ تحددها ثم نبدأ في البحث فيها مباشرةً سوف تفاجأ بعشرات المواضع فيها ذكر بيت المقدس والقدس وبيت عشرات المواضع سأذكر لكم أمثلة وأنموذجات منها بعيدة قليل لكن عجيب هذه الثقة عجيبة جداً أيها الإخوة يتحدى قال القدس وبيت المقدس غير موجود. ثم يدخلنا الدكتور يوسف زيدان في حيرة أرادها أراد أن يحيرنا حين يتساءل عن معنى المسجد ما هو المسجد أصلاً؟ طبعاً هو يعلم أن المسلمين كل المسلمين حتى صغار المسلمين يعلمون ما هي المساجد وكلمة مسجد يعني اسم مكان أيها الإخوة من سجدة اسم موضع السجود طبعا حقه ان تكون مسجد لانه دائما اسم المكان من الثلاثي الذي مضارعه مفتوح العين او مضموم العين مفعل حق ان تكون مسجد لكن هي مستثناه مثل مغرب ومسجد ومظنه حقها ان تكون مظنه ومسجد ومغرب مستثناه على غير قياس آه الذي ياتي مكسور العين مضارعه نعم مفعل هذا شيء اخر على كل حال لا هو لا يعترف عجيب جدا ايضا انا هنا اتعجب جدا من باحث ايها الاخوه يحمل درجه الدكتوراه يجادل في هذه المسائل يرفض ايها الاخوه ان نعود الى المعنى الدلالي السمنتيكي لللفظه ممنوع ان تعود الى المعجم لماذا؟ كيف الناس تتعرف على معنى الكلمات؟ دلاليا ممنوع، طب تداوليا كيف يتم الآن اصطناع واستعمال وتداول لفظة مسجد ممنوع يعني تداوليا يمنعك ودلاليا يمنعك اذا ماذا تريد؟ هل نخلق لك معجميه جديده؟ نخلق معنى نؤلفه من لدن انفسنا؟ تعرفون لماذا؟ فقط لانه تورط الدكتور يوسف زيدان فلم يميز بين الحقيقه والمجاز يقول لو كان السجود كما تعلمون وما تقررون فكيف قال الله تبارك وتعالى والنجم والشجر يسجدان وإن الله يسجد من في السماوات ومن في الأرض لا يعلم أن في اللغة حقيقة ومجازا فإذا كان السجود حقيقة في المعنى الكذائي فنسبة هذا المعنى الكذائي الذي لا يظهر في عمل أيها الإخوة النجم والشجر والجبال لا بد أن تتأدى بنا إلى استخلاص أنه إيه؟ أن المقصود سجود مجازي سجود مجازي ومعروف طبعا مجاز اللغه وحقيقه اللغه ماذا تريد ان تقول والا لفظه المسجد ايها الاخوه والاخوات موجوده موجوده قبل الاسلام معنى المسجد الذي يعبر عنه بلفظه عربيه هي مسجد موجود المعنى قبل الاسلام قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا قصه عن اصحاب الكهف قبل الاسلام وقبل محمد عليه الصلاه وأفضل افضل السلام أليس كذلك؟ هذا مسجد والسجود معلوم طبعاً واسجاد ايه الله الملائكة أو أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم واستعصاء إبليس وبعدين مريم اه قلت لربك ايه واسجدي واركعي مع الراكعين اسجدي الأمر بالسجود كثير جداً ومعلوم تسهيلاً إن شاء الله لخطوات بحث هذه المسألة نأتي بالشبهات التي سردها الدكتور يوسف زيدان ونجيب عنها واحدة واحدة أولاً قول الدكتور زيدان حول كلمة المسجد ومفهوم المسجد أيها الإخوة أعتقد أننا أوضحنا للتو أن هذا المفهوم أو هذا المعنى متوافر وموجود قبل الإسلام المحمدي قبل الإسلام المحمدي ولذلك في الحديث الذي ترويه أم المؤمن عائشة رضي الله عنها وأرضاه ومخرج في الصحيحين عن أم سلمة حين كانت في الهجرة الأولى إلى الحبشة وكيف أنها أخبرت عن رؤياها لكنيسة هناك تسمى مارية وهذه الكنيسة فيها صور وتماثيل فيها صور وتماثيل لأوليائهم وصلحائهم ألمهم أخبرت عن هذا فقال عليه الصلاة وأفضل السلام أولئكم قومٌ كانوا إذا كان فيهم الرجل الصالح الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً بنوا على قبره مسجداً إذا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً ثم اتخذوا تلك الصور والتماثيل أولئك شرار خلق الله أو من شرار خلق الله كما قال عليه الصلاة وأفضل السلام موجود، هذا المعنى موجود، معنا المسجد بلا شك هو هذا المتعبد مكان العبادة ومكان السجود اسم مكان للسجود لكن أيضاً قول الدكتور يوسف زيدان لو كان هذا موجوداً فأين عمر منه؟ عمر حين فتح بيت المقدس لم يأتي إلى هذه القبلة التي استقبلها المسلمون هذا من عندي ستة عشر أو سبعة عشر شهراً كما في حديث البراء بن عازب في الصحيح قبل أن يحولوا إلى الكعبة المشرفة المسلمون صلَّوا طبعاً أيضاً بين وجين الدكتور يوسف زيدان خَرَقَ الإجماع خَرَقَ إجماعَ الأُمَّة من غير ما دليل واحد هل عنده دليل؟ ولا دليل حين ادَّعى أن الصلاة فُرُضَت على المسلمين بالمدينة وأن أول صلاة صلَّاها المسلمون بالمدينة لم نرى هذا القول لأحد في العالمين لم يقُل بهذا مسلم على مدار أربعة عشر قرنًا ونيِّف أيها الإخوة من أين له بهذا؟ كل الأمة تعلم أن المسلمين كانوا يصلون في مكة، منذ بداية الإسلام. خديجة كانت تصلي والنبي يصلي والإئام علي والصحابة الصغار والكبار يصلون. أيها الإخوة، الصلاة المعروفة من شريعة إبراهيم ليس أي على نحو صلاتنا هذه بكل كيفياتها. فيها منها الأركان، فيها منها الأركان. لكن هذه الصلاة كما نعهدها اليوم فُرضت ليلة المعراج، ليلة المعراج متى كان المعراج؟ هذا في الخطبة المقبلة إن شاء الله حين يتحدث عن قضية المعراج التي أنكرها الدكتور يوسف زيدان طيب لماذا أنكر هذا؟ لا ندري ربما ربما لأنه وجد أن الإقرار بهذه الحقيقة أعني حقيقة أن المسلمين استقبلوا القبلة الأولى وسيثور السؤال من فوره أي قبلة؟ ليست مكة قبلة بيت المقدس معناها في قبله هناك طبعا بلا شك هذه قبله متعبد إذا هي المسجد الاقصى متحبد. هذا واضح له قدسيه وله خطوره ومثابه في مخيال وفي اعتقاد المسلمين سته عشر او سبعه عشر شهرا واضح وقبل ذلك ايها الاخوه كانت الصلاه ايضا الى قبله بيت المقدس يعني معظم فتره الرساله الصلاه كانت فيها هي القبله الاولى ما رايكم بالحساب بالعد القبلة الاولى لذلك هو انكر وقال أصطلح فرضت ايه في المدينه هذا قول عجيب لم يقم عليه ولا حتى شبه فضلا ان يقيم دليلا فضلا ان يقيم دليلا المهم يقول اين عمر من هذا المسجد اذا كان في مسجد اقصى طبعا في خطا فظيع يا اخواني وقع فيه الدكتور يوسف وغيره وهو الظن او الوهم او توهم ان المسجد بد ان يكون ماذا البناء المعهود لنا يعني هذا البناء كما هو اليوم هذا المسجد الاقصى غير صحيح المسجديه لا تزول باتفاق علماء الامه المسجديه لا تزول بزوال ماذا بزوال الحيطان والصفوف وكذا ابدا ابدا يهدم هذا كله تبقى مسجديه المكان والفقهاء يقررون من قديم ان المسجد مسجد من هذا المكان الى السماء السابعه كل هذا مسجد كل هذا الفضاء مسجد وفي احكام تترتب على هذا للاسف راينا بعض الناس غير الدكتور يوسف زيدان بداوا يخبطون ويخلطون اي والله من الملاحده ومن الذين يشنعون ويضغنون آه يكنون ضغنا على الاسلام فقالوا اصلا هذا المسجد الاقصى الذي ترونه اليوم لا علاقه له لا بنبيكم ولا حتى بعبد الملك بن مروان الذي بنى المسجد الأقصى، وبنى قبله ببضع سنين مسجد قُبَّة الصَّخْرَة لماذا؟ قالوا هذا المسجد الذي ترونه اليوم في بيت المقدس هذا الذي بناه صلاح الدين الأيوبي الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي طيّب الله ثراه وقد بناه على أنقاض كنيسة هذه الكنيسة كان الصليبيون بعد أن احتلوا بيت المقدس بنوها على أنقاض مسجد هو المسجد الذي بناه عبد الملك مروة وهذا صحيح هذا تاريخيا صحيح. لكن هذا كله وامثاله عشرات المرات لا يزيل ماذا؟ مسجدية المكان، مسجدية المكان. نعود الى قضية عمر، هذه مهمة جدا. أين عمر من المسجد الأقصى أو من هذا المسجد في بيت المقدس حين فتح بيت المقدس صلحا وسلما؟ واستلم مفاتح بيت المقدس من البطريرك العرب يقولون البطريق من البطريرك صفرونيوس من البطريرك سافرونيوس الدكتور يوسف زيدان محقق التراث لا يعلم بما ذكره كل المؤرخين مش فقط ابن كثير والطبري كل المؤرخين المسلمين كلهم حين أرخوا لفتح عمر في السنة السابعة عشرة للهجرة لبيت المقدس رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذكروا أن الفاروق سأل البطريرك أين مسجد داود؟ أين متعبد داوود؟ هذه القبلة التي استقبلناها نحن ونبينا فجاء فدله عليه طبعا أهم شيء في هذا المكان ماذا؟ الصخرة ها الصخرة من بقايا الهيكل من بقايا الهيكل الذي أقامه سليمان هكذا كان يعتقد، المهم هذه الصخرة وهي التي عرج عليها الرسول وضع رجله عليها كما تعلمون للأسف وجدها عمر وقد علتها بل وارتها الزُّبالة والقُمامة لماذا؟ لأن النصارى المسيحيين كانوا يلقون بالزُّبالة والقُمامة على هذا المكان انتقاما ممن؟ من اليهود قتلت حساس المسيح الذين سعوا بالمسيح لكي يُصلب فالنصارى ينتقمون يقول المؤرخون حتى أن المرأة المسيحية كانت تبعث بخرق حيضها أعزكم الله لكي تلقى هناك انتقاما فعمر حين دخل ومعه جماعه من الصحابه ومعه الصحابي المسلم الذي كان يهوديا كعب الاحبار اتوا عفوا معه كعب الاحبار ليس صحابي فاتوا زباله كثيره قمامات فجعل عمر يقومها ويكنسها حتى بطرف رداءه تشريفا ايضا او تشرفا بهذا المقام بهذا المتعبد بهذا المسجد مكان السجود مش الحيطان اللي تشوفوها اليوم هذه لا 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 ولا قبة الصخرة، هذا ما كانش موجود طبعا هذا شغل امويين اكيد بس المسجد مسجد والقبله قبله والمتعبد متعبد لا يزول متعبد اليهود متعبد المسلمين قبله هذه آه. ثم يروي المؤرخون ان عمر بعد ان فرغ ومن معه من المسلمين من قم المكان وتنظيفه وتطهيره اه وقف لكي يصلي فيه لله الدكتور يوسف يسال اين عمر منه هذا عمر ليس من لدنا في صحائف التاريخ اقرا التاريخ فقط عليك ان تقرا العجلة غير مستحبة في البحث العلمي العجلة وإلقاء الكلام بسرعة على عواهنه كما قلت لكم هذا غير مفيد مضر جداً بسمعة الباحث العلمية والموضوع جده خطير هذا أن تفقدنا بيت مقدسنا وأقصانا وقضيتنا هكذا قضية خطيرة جداً جداً طبعا ومن هنا ثورت علماء المسلمين جزاهم الله خيراً العلماء والمشائخ والباحثين والمؤرخين الكل ادلى بدلوي في هذه القضية طبعاً وجلوا جوانب الحق فيها بفضل الله تبارك وتعالى جزاهم الله جزاء شاكر على كل حال اراد ان يصلي فسال كعبا عمر سال كعب الاحبار اين نجعل مسجدان الان ايه سنصلي وربما في نيه عمر ربما ان يقيم هنا اي ماذا مسجدا يعني بجدران باشياء فقال خلف الصخره يعني اجعل الصخره امامك تستقبل بيت المقدس كله فنظر إليه وفي رواية ضربه في صدره قال ضاهيت اليهودية يعني نزع لك أي عرق من اليهودية <تصفيق> قال كلا بل أجعلها خلفي وأصلي إلى حيث صلى نبيي فيتوجه إلى أيه؟ يا الكعبة المشرفة وهكذا كان عودوا إلى هذا الفصل في تواريخ الإسلام المهم جداً يا إخواني هذا كان في السنة السابعة عشرة للهجرة المهم جداً أنه بعد هذا التاريخ بقليل يعني تقريباً بعد ثلاث وثلاثين سنة فقط هذا تاريخ متقدم جداً احفظوا هذا بعد ثلاث وثلاثين سنة يعني في السنة الخمسين للهجرة أما المكان أحد الرحالة المسيحيين الغربيين وكان من بلاد الغال التي تعرف اليوم بماذا؟ بفرنسا كان من بلاد الغال وهو الرحالة أركولوف يكتب طبعاً بفرنسي أركولوفوس أركولوف احفظوا هذا الاسم مهم جدا. ادخلوا على النت على الارشيف وغيرها واستخرجوا رحلته مطبوعه في القرن التاسع عشر بالانجليزيه بيجراميج اوف اركولوف ان ذا هولي لاند وبين طبعا اه يعني في سنه ستمئة إيه 670 للمسيح. مهمه جدا، لماذا؟ هذا الكتيب الصغير الذي يحكي قصه حج الرحاله الفرنسي او الغالي اركولوف مؤلف طبعا من 25 فصلا مقسم الى ثلاثه كتيب صغير الى ثلاثه اقسام في القسم الاول ايوه في الفصل الاول من القسم الاول يذكر فيه مسجد المسلمين مهم جدا انتبهوا اذا قبل عبد الملك بن مروان عبد الملك ابن مروان متى شرع في بناء مسجد قبه الصخره وبعده ببضع سنين ها ذا دوم اوف ذا روك ها ذا دوم اوف ذا روك قبه الصخره ببضع سنين بنى المسجد الأقصى الكبير هذا في الساحة كلها كلها ساحة مسجد هذا مسجد القبة الجميل هذا وهذا المسجد الأقصى وكله في ساحة المسجد كل هذا متعبد كل هذا متعبد هذا في العقد الثامن للهجرة في العقد الثامن للهجرة يقال فرغ من بناء قبة الصخرة سنة 72 للهجرة بدأ فيها 67 للهجرة لا سنة 50 الرحالة أركولوف الفرنسي كان هناك وحدثنا عن ماذا؟ هذا مهم جداً ونهدي هذا للدكتور يوسف زيدان أظن أنه كباحث ينبغى أن يفرح بهذا ويعيد أيضاً إيه تعيير معلوماته سيفرح معلومات مهمة جداً هذه أثرية أركولوف أيها الإخوة يحدثنا عن متعبّد ضخم وهو متعبّد ماذا؟ سليمان وداود أبيه من قبل يعني متعبّد ضخم يقول قد بنى المسلمون في المكان اذا هذه اشاره ايش؟ الى حادث عمر وربما ما رسم به عمر وفعله المسلمون بنوا مسجدا على اعمده خشبيه ضخمه يقول على اعمده هو رآه الرحاله اركولوف على اعمده خشبيه ضخمه مسجد متواضع ها يتسع يقول لثلاثة آلاف رجل في آن واحد يعني اكبر من مسجدنا هذا ربما إيه باربع مرات باربع مرات إذن نستطيع ان نقول اول من اقام هذا العمد في هذا المكان المقدس هو عمر بن الخطاب نرجح هذا نرجح هذا قبل عبد الملك ابن مروان وما اتى من بناء الصخره وبناء المسجد الاقصى واضح يا اخواني هذه معلومه مهمه جدا معلومه مهمه جدا طيب الدكتور يوسف زيدان يا اخواني يقول النبي لم يُسرَ به إذا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، المسجد الأقصى غير موجود، لأ موجود هو هذا. الاسم طيب المسجد الأقصى هل كان يعرفه النصارى؟ لا. هل كان اليهود يعرفونه؟ لا. هل كان العرب يعرفونه يسمون المسجد الأقصى أو حتى المسلمون الأوائل؟ لا. نحن نرجح مع العلامة الإمام المفسر الجِهبَة محمد الطاهر بن عاشور أن المسجد الأقصى هل في الأصل كان إيه صفة صفة للمسجد. صفة من القصاء أو من القصاء قصية ها يقصو قصاً وقصاءً من القصاء أي البُعد من البُعد صفة لكن هذه الصفة لما لزمت هذا الموصوف صارت علماً بالغلبة كما يقول النحاة صارت علماً بالغلبة فاليوم إذا سمعتم المسجد على الأقصى لا يخطر على بال منكم إلا إيه إلا تلكم البنية المقدسة فك الله أسرها أليس كذلك؟ هذا يسموه علم بالغلبة لذلك انتبهوا انا اردت ان اختبر هذا علميا والله وصح لدي بفضل الله عز وجل. قلت ان صح هذا الكلام وينبغي ان يصح، ما كانوا يعرفوا كذا عند النصارى اسمه المسجد الاقصى، لا يعرفون بهذا، ولا اليهود. اذا ايش قضيه الاسم هذه؟ من اين؟ القران وصفه انه مسجد بعيد. آه المسجد الذي سيصفه النبي حين يحدث اصحابه وقريشا برحلته الاعجازيه، الكرامه الايه لا يقول أسر بي المسجد الاقصى، لا يعرفون اي مسجد اقصى، اين هو؟ انما قال لهم الى مسجد ايه؟ بيت المقدس. واتيت بيت المقدس، واتيت مسجد بيت المقدس، هذا معروف الكل. القران سيلقبه ماذا؟ بالاقصى. ثم سيصبح علما عليه بالغلبه، علما عليه بالغلب، خلاص، يغلب عليه ويعرف به، كانه اسم يعني، كانه اسم فعلا اصبح اسما له، بالغلبه. جميل؟ فعلا راجع كل روايات ايه؟ حادثه الاسراء، تجد ان الوصف تجد ان الوصف فيها دائما إلى المسجد بيت المقدس الى مسجد بيت المقدس الى بيت المقدس الى اخره دائما هكذا واضح هو هذا بمناسبه التحدي الدكتور يوسف زيدان ان ناتيه بلفظه القدس او بيت المقدس في اي مصدر من مصادر المسلمين وهي كثيره قبل 250 للهجره أقول له التحدي كما قلت قبيل سهل جدا جدا المصادر موجوده وناخذ مباشره هكذا لدينا التفسير المنسوب الى مجاهد ابن جبر تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ومجاهد على ما اذكر متوفى سنه 104 للهجره مبكر جدا يعني قبل قرن ونصف من تحدي إيه؟ الدكتور يوسف زيدان ورد في تفسيره ذكر ايه بيت المقدس والقدس في مواضع وعودوا اليه هذا سهل اثنين ناتي الى السيره النبويه تتحدث عن اشياء لها علاقه بالسيره والاسلام والاعراج اول سيره مشهوره الان بين ايدينا متاحه للجميع يعني سيره محمد ابن اسحاق أليس كذلك؟ اللي عليها بنى إيه؟ ابن هشام وهذبها واختصر منها وحذف اشياء. طبعا لم تصلنا سيرة ابن ابن اسحاق كامله، وصلنا منها مجلد واحد بتحقيق العلامة حميد الله الهندي رحمة الله عليه رحمة واسعة. على كل حال في سيرة ابن اسحاق متى توفي ابن اسحاق؟ وكان مجايلاً للامام مالك بن انس الاصبحي وبينهما العداوة المشهورة المعروفة. سنة 151 للهجرة يعني قبل قرن كامل لسه ايه من تحدي ايه؟ الدكتور يوسف زيدان في مواضع يذكر ابن اسحاق بيت المقدس والقدس وبالذات في الاسراء واسر رسول الله الى بيت المقدس والى مسجد بيت المقدس في مواضع ثلاثه ناتي الى موطئ الامام مالك بن انس هذا كتاب مشهور خاصه عند الساده ايه المالكيه طبعا عمده هذا وعند كل اهل الحديث طبعا موطئ الامام مالك الذي يعده بعضهم اصح حتى من صحيح البخاري بعضهم يعده كذلك الامام الدهلة رحمه الله تعالى علي. صاحب المسوى شرح الموطئ الإمام مالك متى توفي؟ سنة 79 و100 الهجرة يعني قبل قريب ايه؟ من سبعين سنة، انت حد الدكتور يوسف سيدان. في موطأ مالك، اه؟ في مواضع ذكر القدس وبيت المقدس. ومن ضمنها الحديث الشهير جدا الذي حكم له بعضهم بالتواتر، هذا كلام نظر، لكنه صحيح بلا مثنوية. حديث لا تعمل المطي أو لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد يرويه الامام مالك ايه في موطئه ها بلفظ الى مسجد بيت المقدس او ايليا ايليا العربي يقولون ايليا ايليا ايليانوس الامبراطور الروماني ايليا كابوتلينة يعني ايليا الكبرى ايليا هكذا سماها ايليا الكبرى اسم من اسماء بيت المقدس اذا الى مسجد بيت المقدس مذكور في موطئ مالك تعود الى ايه مسند الامام محمد ابن المبارك الإمام ابن المبارك عبد الله عفوا الإمام عبد الله ابن المبارك أعتقد أبو محمد يكنى الإمام ابن المبارك متوفى سنة 81 و 100 الهجرة يذكر فيه بيت المقدس في مواضع وجود دكتور يوسف زيدان هكذا قر في ذهنه أنه القدس بيت المقدس هذا شيء متأخر بعد ذلك عرفه المسلمون قبل ذلك غير معروف وطبعا هو إيه سيستخلص من هذا أن حقنا في بيت المقدس وفي القدس حق ماذا؟ مُضعضَع ومُضعضَع جدًّا وهذا الحق لم حتى يتأسّس على أساس لم يتأسّس على أساس من الدين أو من النص وإنما على أساس سياسي بحت على أساس سياسي ولم يوضّح لنا هذا الأساس السياسي يعني لأن المفروض, المفروض طبعًا انتبهوا بناءً على كلامي اللي كان يكون متّسقين أن يظهر هذا الكلام في الأدبيات الأموية سنقول لكم لماذا بعيد قليل، وليس في ادبيات العصر العباسي، ايش علاقة إيه المأمون بقضية ايه القدس وبيت المقدس؟ قبل هيك لازم إيه عبد الملك بن مروان؟ والوليد بن عبد الملك النزاع مع مين؟ عبد الملك مع ابن الزبير الذي غلب على الحجاز وعلى الكعبة. فلا لم يظهر هذا، طيب لماذا؟ هنا في فراغ علمي كبير، فراغ علمي كبير. كذلك عودوا إلى كتاب الأم لإمامنا أبي عبد الله الشافعي، يعني الأم في مواضع كثيرة يذكر ماذا؟ القدس وبيت المقدس. آه. من نذر ان يحج الى بيت المقدس. في باب استقبال القبله. آه. وهل تكون ايه؟ الى بيت المقدس او النهي عن ذلك. قضيه ابن عمر وغير ابن عمر. ابن عمر يخالف يقول لا انا رايت النبي يستقبل هذه الجعاد مسموح عند قضاء الحاجه عند قضاء الحاجه. في باب استقبال ايه القبله الاولى ذكره الامام الشافعي. وايضا حديث لا تشد الرحال رواه الامام الشافعي في الام. آه. والى مسجد ايه؟ بيت المقدس والى مسجد بيت المقدس. بالمناسبه هذا الحديث لا تشد الرحال كما قلت لكم حديث صحيح بلا مثنوية يرويه من الصحابة عن رسول الله الإمام علي عليه السلام وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وأبو هريرة وأبو بصرى الغفاري وأبو سعيد الخدري وغيرهم وعن كل يروى أي من طرق حديث صحيح ثابت في بعض ألفاظه آه المسجد الأقصى المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى في بعضها ورد ومسجد بيت المقدس. في بعضها بيت المقدس، في بعضها ايليا، وفي بعضها مسجد الاقصى بالاضافه وليس بالنعت. المسجد الاقصى ومسجد الاقصى ومسجد بيت المقدس او بيت المقدس او ايليا كله. هذا مذكور منصوص، يعني كان واضحا في مخيال الصحابه والتابعين الاسماء المتعدده للمسمى الواحد وهي هذه البقعه المباركه من الارض. البقعه المباركه من الارض على كل حال اذا مصنف عبد الرزاق عبد الرزاق على ما اذكر سنه 211 توفي وربما قبل ذلك المصنف مصنفه فيه ايضا أي مواضع عن بيت المقدس وعن القدس اذا يا دكتور يوسف زيدان اه كسبنا التحدي اه لا يمكن ان تتشبث بهذه النقطه اطلاقا هذا عرفه